0: Moritz, wir haben jetzt sehr, sehr viel über das Thema Gründen gehört. Wir haben darüber gehört, dass das Thema Timing eine große Rolle spielt. Wir haben darüber gesprochen, dass es nichts mit äh, Rettung aus der Unzufriedenheit im Job zu tun hat, sondern dass man viel mehr zufrieden sein sollte, weil man dann die Energie braucht, um den Job ja auch oder die Nebenberuflichkeit auch voranzutreiben. Aber vielleicht können wir das mal so zusammenfassen in vielleicht ein paar Schritten, wie, wie ich jetzt vorgehe. Was, was sind denn so die, die, die Schritte oder wie viele Schritte würdest du vorschlagen, um vielleicht auch heute aus dieser Podcast-Frage rauszugehen und schon mal einen ersten Ansatz zu haben?
1: Mhm. Ja, gerne. Also erstmal ganz kurz nochmal, um das klarzustellen, weil du gerade sagtest, man muss zufrieden sein im Job, um dann was aufzubauen. Also man kann durchaus unzufrieden sein im Job und dann daraus etwas machen und äh, wechseln. Also, weil ich glaube, ganz viele Menschen sind halt eben unzufrieden. Und wenn ich sagen, ich muss erst warten, bis ich zufrieden bin in meinem Job und dann kann ich gründen, das wäre doch irreführend. Ähm, aber es ist natürlich wesentlich einfacher, wenn du eben deinen Job erstmal reduzierst oder auf einen anderen wechselst, der eben etwas äh, sozusagen nur eine Arbeit ist, aber ohne den ganzen Overhead, den man ja oft hat, eher über persönliche Beziehungen, der Chef, die Kollegen und so weiter. Ja? Oder vielleicht das Pendeln oder andere Dinge, die einen vielleicht nerven am Job. Ja, also ich, für die also Zuhörer, ihr müsst nicht äh, happy im Job sein, um dann zu gründen, dann ist auch der Bedarf zu gründen vielleicht nicht mehr so hoch, sondern ihr müsst äh, euren Kopf, Kopf ein bisschen frei kriegen können für die Selbstständigkeit nebenher. Und das ist. Vielleicht auch schon mal ähm, die ersten zwei Schritte. Also, ich empfehle erstmal sozusagen zu erkennen, was einen motiviert, was auch die Stärken sind. Wir haben ja vorhin über den Why gesprochen, das ist so ein bisschen was Abstrakteres. Ich denke eher an, ähm, was sind denn die Dinge, wo deine Freunde sagen, also, wenn ich mich mit dem Thema ein Problem habe, dann komme ich zu dir. Ja? Bei dir waren das vielleicht die Gespräche über Bewerbung, ja? da gehst du ja zu Bastian. Ja? Wofür bist du bekannt? Ja? Wo fragt man dich um Rat? Ähm, wo bist du einfach auch sehr gut drin? Das Problem ist ja, dass die meisten Menschen ihre größte Stärke gar nicht kennen, weil die so tief in denen drin ist, dass sie die gar nicht als Stärke wahrnehmen. Und da empfehle ich den Leuten in meinem, meinem 90-Tage-Programm zu sagen, auf, schreib doch mal eine E-Mail an fünf Leute und äh, sag mal, wo siehst du meine größten Stärken? Und da sind die oft ganz überrascht, weil die sagen dann sowas wie, du kannst so gut auf Menschen eigentlich einlassen. Ich? Hey, was? Das ist doch ganz normal, verstehe ich gar nicht. Ja. Oder. Du bist einfach so ein, so ein guter Ratgeber und so, und da echt, das ist doch jeder, oder? Also man merkt es nicht, weil es weil eben so ein Teil der eigenen Natur ist, dass man es das nicht als Stärke selber identifiziert und da braucht man dann externes Feedback, um darauf zu, zu bringen, was man eigentlich wirklich besonders gut kann, was heraussticht. Oder auch zu, zu, mal zu überlegen, was wollte ich eigentlich früher werden, weil wir haben auch doch ein ganz gutes Gespür dafür, auch gerade als junger Mensch, also als Kind, in welche Richtung man gehen will. Das heißt nicht unbedingt, wenn man als Kind Pilot werden wollte, dass man Pilot werden will, aber vielleicht will man irgendwie mit Technologie arbeiten, im Team, Verantwortung übernehmen, solche Dinge. Ja, also was, was wollte ich eigentlich werden? Ich fand Daniel Düsentrieb und ich habe das Gefühl, ich bin so viel Daniel Düsentrieb geworden, wie ich es werden kann mit meinen Skills. Ähm, das ist halt oft eher im Kopf als, als jetzt in der Werkstatt, aber erfinderisch bin ich durchaus. Dann ist der nächste Punkt, schaffe dir Zeit für deine Geschäftsidee. Also wie kannst du das Schritt für Schritt einrichten, dass du dich damit beschäftigen kannst? Ja, und zwar nicht dieser radikale Bruch, ich kündige und jetzt habe ich den ganzen Tag Zeit, sondern äh, wie kann ich meinen Alltag organisieren? Wie kann ich Zeiten nutzen, äh, Pendelzeiten, wenn Corona vorbei ist, zum Beispiel, um Podcasts zu hören oder mich aufzuschlauen und ähnliches? Und dann auch sich langsam systematisch mit beschäftigen, was könnte deine Geschäftsidee sein? Ja, was sind Dinge, die Dinge, äh, an die du schon immer denkst, die du gerne mal machen würdest? Also, viele, wenn ich mit denen rede, dann haben die einen Traum. Ja, dann sagen die, also, und dann siehst du, wie die Augen sich verändern, wie sie lächeln. Ja, sie sind dann irgendwie, irgendwie so einen ganz konservativen Beruf und sagen, eigentlich würde ich am liebsten würde ich ja so ein, so ein, so ein altes Hofgut nehmen und das sanieren und da was mit Musik machen, mit, mit, mit ein bisschen Gastronomie und mit Kindern. Also dann haben da so eine Idee und haben das total ausgemalt schon in ihren Fantasien, weil sie so oft drüber nachdenken und sagt, ja, also wieso gehst du nicht in diese Richtung? Und dann ist halt oft diese, dieses Hemmnis aus der, vielleicht aus dem Elternhaus, so, nee, also das ist doch kein anständiger Job. Ja, ich, bin, ich bin Anwalt, ich kann doch jetzt nicht links werden. Ja. Und ich habe ja Beispiel bei mir von irgendwie Investmentbankern, die dann Bio-Winzer werden ja, oder, oder so Berater von irgendwelchen Wirtschaftsprüfern, die dann so einen Essensdienst aufgemacht haben und total happy damit sind und bei mir in der Küche stehen und ihre Essen vorbeibringen, der er vor ein paar Jahren noch im Anzug beim Vorstand stand, bei irgendwelchen DAX-Unternehmen und so happy ist, dass er seine Essen da ausliegt, Gespräche führt und so weiter und sagt, das, ich will da nicht zurück. Ja. Also das kann durchaus ein radikaler Bruch sein. Ähm, und genau, also dann diese Idee zu finden, dass das, was einen sozusagen auch vielleicht schon immer bewegt, diese Richtung. Und da musst du diese Idee ausarbeiten. Und vor allen Dingen, und das ist vielleicht einer der zweiten sehr wichtigen Tipps in diesem Timeboxing ist, du musst diese Idee sehr, sehr früh testen. Ja? Also wenn man ein bisschen danach googeln möchte, dann ist das in dem Begriff Lean Startup relativ weit ausgearbeitet. Aber es geht darum deine Annahmen über diese Geschäftsidee so früh wie möglich zu testen, damit du eben nicht Geld verschwendest, um dann später, wenn es dann auf den Markt kommt mit einem großen Tatar, dann zu feststellen, dass es keiner will. Weil erstens, wenn du es testest, kriegst du Feedbacks, um es zu optimieren. Und zweitens, wenn es nicht funktioniert, hast du noch ganz viel Runway, noch ganz viel Zeit, was anderes auszuprobieren. Ja? Deswegen dieses, dieses radikale, frühe Testen von Ideen ist extrem wichtig. Und wenn ich sage testen, dann heißt das nicht, Leute um Meinung fragen, also die Freunde und so, hey, wie fändest du das, wenn ich ein Buch so ein Podcast machen würde? Weil du dann immer so eine Antwort kriegst von, ah, das klingt eigentlich ganz gut und warum nicht? Oder was würdest du dafür bezahlen? Ja, keine Ahnung, vielleicht 20 Euro oder so. Also jeder hat dann eine Meinung dazu. Und wenn das dann Freunde und Familie sind, dann sind die natürlich auch alle positiv gesonnen. Und deswegen musst du irgendwie die Idee testen. Und zwar so, dass Leute ihr Portemonnaie aufmachen und dafür bezahlen wollen, ja. Und das, da ist das Motto eben, wie kann ich mein, meine Idee erlebbar machen, sodass ich eine Kaufentscheidung bei einem Gegenüber pro, produziere, provoziere. Und wenn er dann sagt, ja, ich würde das nehmen, wo ist der Vertrag, dann sagst du du, ich bin da gerade noch im Ausarbeiten. Ich schreib mir deine E-Mail auf und ich sag dir Bescheid, wenn es fertig ist.
0: Ja. Gibt es da nicht diesen Begriff Minimum? Valuable oder Viable Product, MVP? Genau, ein
1: Viable Product ist so eine aus dem Bereich. Mhm. Das, das, das ist auch ein leider sehr inflationär benutzter Begriff, weil viele dann eben das machen, was wir früher gemacht haben, nennen es dann MVP, Minimal Viable Product. Aber das ist genau die richtige Richtung. Ein anderer Begriff dafür ist Pretotyping. Also nicht Prototyping. Beim Prototyping baust du einen Prototyp, auch ein bisschen zu gucken, ob das technisch geht. Und beim Prototyping, also beim Prototyping, prüfst du die technische Machbarkeit hauptsächlich. Und bei dem Prototyping prüfst du die, die Business Viability, also ist das ein Geschäftsmodell, was, was äh, funktionieren könnte. Und da muss man ziemlich kreativ sein, weil du irgendwie mit ganz wenig Mitteln versuchen möchtest, diese, diese Kaufentscheidung zu provozieren. Und ähm, ich kann gerne mal ein, zwei Beispiele geben. Ja, super gerne, wenn man sich das mal Beispiel, vorstellen kann. Ich äh, Von so einem, von, von so einem Uni-Innovationscamp, da haben sie überlegt, okay, was für Geschäftsmodelle könnte man entwickeln und haben dann überlegt, ähm, Sushi ist ja relativ beliebt, diese japanischen leckeren Dinger, die ich auch gerade gestern gegessen habe und ähm, da wird ja wahrscheinlich viel weggeschmissen, weil die irgendwie dann äh, irgendwann am Ende des Tages äh, am nächsten Tag nicht verkauft werden können und wäre es nicht eine Idee, die sozusagen an einem bestimmten Zeitpunkt einen Tag einzusammeln und mit äh, günstiger zu verkaufen als sozusagen Reste ja? und dann, ähm, wie testen wir das jetzt? Und sie haben dann überlegt, okay, wo gibt es den nächsten Supermarkt, wo es Sushi gibt bei uns? Und dann fiel ein, in der Uni Mensch, da gibt es tatsächlich Sushi in diesen Plastikdosen. Und dann haben sie einfach Aufkleber ausgedruckt und da steht drauf, ähm, fast abgelaufen für die Hälfte, so ungefähr. Und dann sind sie einfach auf den, in diesen Laden reingegangen, haben die auf die ganzen Dinger draufgeklickt, die da drin liegen, völlig egal, ob die ablaufen oder nicht, und haben sich an die Kasse gestellt, um zu gucken, ob mehr Leute jetzt so Sushi raustragen als vorher. Ich meine, das ist natürlich radikal, das ist frech. Ja. Äh, Sofort-Feedback äh, ja, ähm, wird es dann vielleicht gar nicht gekauft, weil es abgelaufen wird, also es ist eher schlecht. Oder wird es mehr gekauft, weil die sagen, naja, ist ja noch gut und ist günstiger. Und sie können dann halt direkt messen, äh, wenn ich jetzt mal zwei Stunden zugucke, wie viel Sushi da rauskommt, und jetzt mache ich die Aufkleber drauf und gucke, wie viel äh, Prozent der Leute Sushi kaufen, kann ich sofort messen, habe ich einen Erfolg. Da kam raus, es funktioniert nicht gut genug, also haben wir es nicht weitergemacht. Aha, Aber Sushi eingekauft, hätten dann einen Stand aufgemacht und dann hätten irgendwie ein paar Monate später dann rausgefunden, ob das funktioniert oder nicht. Das ist einfach nur ein Beispiel, wie gesagt, da muss man ziemlich kreativ sein, um zu gucken, wie kann ich dieses Ding erlebbar machen, simulieren, um dann zu entscheiden, wie ich später mache. Das heißt, die, die Frage ist, if you buy it, I will make it. Und nicht, if I make it, will you buy it? Ja.
0: Ah, interessant. Ähm, vielleicht etwas äh, aus einem etwas anderen Kontext, eine Freundin von mir, die arbeitet jetzt nur noch vier Tage die Woche, weil sie yoga ist. Und als sie noch fünf Tage die Woche gearbeitet hat, haben wir uns unterhalten, so weil sie gerne yoga sein möchte und auch in so einer kleinen Selbstständigkeit. Und sie hatte ähm, durch Zufall, also, ne, also wir lernen ja heute, dass es nicht, nicht alles Zufall sein muss, aber sie hat Senioren-Yoga gegeben. Das heißt, sie ist in, in Altersheime gefahren und hat dann da für Senioren so also Yogakurse gemacht. Nicht so, wie wir uns Yoga vorstellen, sondern wirklich seniorengerecht, nur um so ein bisschen die Hände und die Füße so zu bewegen. Und das hatte sich bei ihr auch durch Zufall ergeben und tatsächlich war es dann eben so, dass sie dann gemerkt hat, okay, das mit dem Yoga, das könnte ich ja weiterverfolgen, das mache ich jetzt weiter und sie hat es dann eben getestet, indem sie halt ein, zwei Mal äh, in dem Yoga-Studio in der Nachbarschaft einen Kurs geben durfte und jetzt ist sie halt fest etablierte yoga die freitags dann da die Yogakurse gibt. Ne? Also es so, das ist im Prinzip das Testen. Aus einer ganz genau. anderen Perspektive. Ne? Mhm. Genau, also da
1: ist es ja auch das Test, also dass das Yoga gebraucht wird, das ist ja bekannt, das muss man nicht mehr testen. Ja? Aber ob das was, also dieser, dieser Test hat nicht nur den Vorteil, dass du den Markt testest, sondern dass du auch für dich testest, ob das überhaupt dir liegt. Ja? Ja. Ist da mit Leuten und dann denkst du, oh, das mag ich gar nicht mit Leuten reden oder, oh Gott, das, ist, das sind ja, die, die stellen ja voll die Ansprüche, ich habe da gar keine Lust, mich mit dem zu, Also man lernt auch ganz viel über sich selber und ob das passt. Ja? Unter zwar, anderem.
0: Unter anderem, dass Kinder-Yoga nicht für sie passt. <lacht> das hat sie dann, ja, genau. Die Idee hat sie relativ schnell verworfen, weil sie gesagt hat, da hat ja. sie keinen Bock drauf. Das war jetzt ja, so gut. anstrengend. Genau.
1: Obwohl es wahrscheinlich einen Markt dafür gibt, aber da war sie ja. halt sozusagen der Grund. Und ähm, ja. ja, also ich, das, das, das ist ein, gut, ein gutes Beispiel für ein langsames Reinkommen und Testen. Man kann sozusagen, wenn das nicht gut ist, hört du wieder auf mit dem Yoga für die Senioren. Wenn es besser ist, macht sie ein bisschen mehr davon. Also das ist genau der Weg, den ich propagiere. Ja. Schaff dir Zeit für deine, für deine Geschäftsidee und fang es an zu machen ohne gleich deinen Job zu kündigen, um dann Schritt zu Schritt zu sehen, wie viel von deinem alten Job willst du eigentlich behalten? Vielleicht bleibt man dabei zu 50 Prozent oder man lässt es immer ganz sein. Genau. Und dieses Testen, wie gesagt, das halte ich für eine der wichtigsten Dinge, wo man einfach sehr viel Zeit und Geld sparen kann und sehr viel lernt über, über sein Produkt und seinen Markt und, und über sich selber.
0: Ähm, ja, Moritz, das ist ja cool, weil dann habe ich quasi meine Idee erstmal getestet, aber es gibt ja auch quasi so, wir haben es so lustigerweise, haben wir es in deiner Anmoderation gehört, Rent is Startup ist ja eigentlich für Unternehmen, dass die sich innovative Ideen einkaufen können, aber es gibt ja auch so so Geschichten, wo ich so quasi in so ein ja, mehr oder weniger gemachtes Nest mich reinsetzen kann. Ne? Wir kennen sie alle, die Tupperware-Partys, die Thermomix-Conventions äh, oder vielleicht auch andere Arten von Network-Marketing, mit denen ich mich auseinandersetzen kann, um quasi auch da eine Art von Selbstständigkeit zu erleben. Sind das auch Dinge, wo du, wo du sagst, hey, auch da kannst du deine Selbstständigkeit testen, auch da kannst du testen, ob es funktioniert, ob es ankommt oder was hältst du von solchen Konzepten?
1: Ja, absolut. Also das, das sprichst auch auch so das Thema Franchise ein bisschen an. Also ich hatte ja vorhin schon die Backshops mal angesprochen. Da gibt es ja, ich glaube, es gibt über 1000 Franchise äh, in, in Deutschland. Auf der Website, da kann man sich alles Mögliche angucken von Tiernahrung über Autoputzen und, und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge, wo man einfach mal gucken kann, was einem liegt. Ich denke, dass das ein sehr, sehr guter Weg ist, ähm, je nachdem, was du mit deiner Selbstständigkeit auch erreichen willst oder was einem wichtig ist. Also, ich könnte mir vorstellen, also eine Tupperware-Party oder sowas wäre für mich jetzt gar nichts, aber ich kann mir total vorstellen, für bestimmte Menschen, die einfach gerne kommunizieren und die gerne Leute auch ein bisschen betüteln und da was organisieren und mit Liebe da irgendwie einen Empfang machen und so weiter, denen das Spaß macht, der ja, für die das sozusagen keine Arbeit ist, sondern reine Freude, ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Einstieg. Ja, wenn sie und dann auch dieses Kommunizieren und so weiter. Und da muss man gucken, ist das der Menschenschlag, mit dem ich mich gerne austausche? Ja, wenn ja, dann super. Wenn man dann immer merkt, oh Gott, irgendwie, passen die Leute nicht so zu mir, dann ist es vielleicht dann noch nicht das richtige äh, Klientel. Ähm, aber das, ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Weg, ist, weil da eben sehr viel ähm, ja, schon etabliert ist und man eben Handreichungen kriegt aller Art, Marketingmaterial, Kanäle und so weiter, um sich auszuprobieren und dann auch wieder dann ohne zu viel ähm, sunk kostet also ohne zu viel zu versenkt zu haben, äh, da wieder rausziehen kann. Ne?
0: Okay, ja. stark. Also ist ja ganz cool, weil wenn ich dann auch sage, hm, okay, also ist die Selbstständigkeit überhaupt was für mich? Gibt es quasi schon vorgefertigte Selbstständigkeitskonzepte, die ich einfach übernehmen kann und ein bisschen Geld verdienen kann, ein bisschen austesten kann? Und das Zweite ist eben auch, ich kann auch testen, ob mir überhaupt das liegt. Das ist cool, ja. dass du das sagst. Also wir haben quasi zwei Arten von Testing. Ne? Einmal dieses Produkt-Testing, kauft das überhaupt mhm. jemand? Aber auch, will ich das überhaupt machen? Ne? Ist das was für mich überhaupt?
1: Ja. Und bei diesem Franchise ist halt das Produkttesting schon gemacht, ja? weil es gibt es schon 184 Mal in Deutschland. Und dann gibt es halt gewisse Empfehlungen und Checklisten, wie man Marktgröße, wie groß muss die Stadt sein, wie viele Einwohner, welche Demografie und so weiter. Und dann hast du relativ sicher, wenn du dann, da hast du halt eher so diese Personalthemen und so diese eher administrativen Sachen, bis das alles gut läuft, dass du die richtigen Mitarbeiter hast und so weiter. Aber ansonsten hast du eben diesen Markttest eigentlich schon erledigt. Ähm, weil es schon etabliert ist und du hast halt auch eben ganz viele Entscheidungen wie Marktmaterial, Name, Brand, Website und so weiter, das alles schon für dich erledigt. Ja, du kannst dich auf die auf das Doing konzentrieren. Also für Leute, die gerne operativ tätig sind und äh, das, das ist ein, ein ganz guter Weg.
0: Äh, Moritz, du hast im Vorgespräch verraten, dass du sechs Tipps hast für den Start in die Selbstständigkeit und jetzt hast du schon vier verraten. Kannst du die mhm. gerade noch mal nennen, einfach nochmal, um das nochmal zu wiederholen, was wir gerade besprochen haben?
1: Genau, also diese, diese, diese Tipps sind für mich sozusagen so die Schritte, in der, der ich empfehle, vorzugehen. Das eine ist dieses, finde deine Motivation und deine Stärken, das, was du sozusagen mitbringst. Ähm, schaffe dir die Zeit für deine Geschäftsidee, also steig richtig systematisch Zeit da rein, um dir Zeit zu schaffen. Also indem du zum Beispiel denkst, okay, bis dahin arbeite ich noch und dann reduziere ich oder ähm, ich nutze ähm, Pendlerzeit für bestimmte Dinge oder ich Hör auf, jeden Abend zwei Stunden Netflix zu gucken und nimm mir die Zeit, lieber dafür ähm, an meine Geschäftsidee zu feiern und so weiter. Also guck, wo hast du eigentlich Potenzial, ohne deinen Job zu kompromittieren oder deine Familie? Ähm, wenn du das hast, dann arbeite und finde deine Geschäftsidee. Also da habe ich dann verschiedene Ideen und Tipps, wie man darauf kommt. Und dann geht es darum, dass dieser sehr wichtige Schritt ähm, ja, teste sie. Ja, dass dieses Testen der Idee und dann das Überarbeiten der Idee ist ein Kreislaufprozess, bis man sagt, dass jetzt ist sie richtig gut und, und abgehongen gut. Das sind die vier Sachen, über die wir schon gesprochen haben. Und die nächsten zwei Schritte, die werden natürlich immer breiter. Das eine ist zu sagen, Mache nur das, was dir liegt und outsource den Rest. Also überleg dir, was davon muss ich eigentlich wirklich selber machen, weil es ist so wahnsinnig viel zu tun. Und vieles kann andere viel besser, viel günstiger als du selber. Und für den einen ist es halt total wichtig, das Webdesign und am und Logo mitzufallen, anderen ist es völlig egal, die können das outsourcen und da gibt es so tolle Möglichkeiten heutzutage für ganz wenig Geld, das weißt du selber, Rastian, richtig gute Ergebnisse, sei es Video, sei es Online-Marketing, sei es Marketingmaterial, was man auch alles braucht, ein virtuelles Sekretariat, was deine Telefonanrufe an den Postadressen und so weiter, alles ist relativ günstig für wenig Geld pro Monat und kurzfristig kündbar erhältlich und da musst du dir wirklich überlegen, was ist mein, was ich möchte und was möchte ich gerne abgeben. Und der letzte Schritt ist dann, und da geht es dann eher, was wir vorhin schon sagten, bringe dein Geschäft auf die für dich richtige Größe. Also wenn du wenn du das machst, was, was dir liegt und was du liebst und es da einen Markt dafür gibt, was du getestet hast, dann wirst du erfolgreich sein. Dann wirst du irgendwann, wird es besser werden. Das dauert ein bisschen, aber, oder das kann ein bisschen dauern, aber du wirst irgendwann erfolgreich sein. Das ist relativ wahrscheinlich. Und dann muss man halt gucken, dass man nicht irgendwie in dem Übereifer da äh, sich da verliert und seine alten Ziele aus den Augen verliert und zurück zu überlegen, okay, wie viel stecke ich jetzt noch in weitere Steigerungen rein und wie viel nutze ich, okay, es kann noch weiter wachsen, aber eigentlich möchte ich mich immer stärker konzentrieren auf die anderen Dinge, wie gesagt, Familie, Gesundheit, was einem sonst so im Leben noch wichtig ist, genau, dass man da nicht eben, was ja vielen Selbstständigen passiert, einfach sich totarbeitet, ja. Ja. Wachstum.
0: Also es sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut sechs Schritte, die auf den Punkt gebracht sind und wirklich den Menschen helfen zu, zu sagen, okay, jetzt kann ich so und so loslegen und in die Umsetzung kommen, was ja schon mal super ist. Mein größter Hinderungsgrund und der Witz ist, ich wollte nie selbstständig werden. Ne? Also meine Mutter hm. ist seit vielen Jahren selbstständig, mein Vater ist angestellt und hm. auch in meinem Freundeskreis mischt es sich. Ne? Ich habe selbstständige Freunde und angestellte Freunde, aber mich hat das Thema Selbstständigkeit nie gereizt. Warum? Ich hatte riesen Angst vor dem Finanzamt. Heute weiß ich, man sollte viel mehr Angst vor der Krankenversicherung haben. Aber <lacht> das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber vielleicht für diejenigen, die jetzt sagen, oh Gott, Finanzamt und, und, und Steuern und, und ich habe es jetzt gerade schon gesagt mit der Krankenversicherung, vielleicht kannst du dazu noch ein paar Tipps geben, mhm. weil viele ja sagen, okay, muss ich jetzt ein Gewerbe anmelden oder, oder was mache ich jetzt aus rechtlicher Sicht? Worauf muss ich achten, damit vielleicht auch jetzt nicht in der nächsten Zeit irgendwelche, Briefe vom Finanzamt reinflattern, dass ich irgendwie horrende Nachzahlungen habe. Also hast du da vielleicht ja. auch noch ein paar Tipps für die Menschen, die sagen, ich würde ja gründen, aber boah, Finanzamt.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, den viele nennen. Also ich habe ja gesagt, äh, konzentriere dich auf das, was, was dir liegt und outsource den Rest. Das heißt, dafür gibt es Steuerberater, dafür gibt es Beratung bei der IHK, also die Angebote, das, das aufzuklären, was die richtige Rechtsform ist, worauf ich achten muss, wie ich das Formular ausfülle. Da gibt es so viele Angebote von, von verschiedenen Institutionen, da muss man nur mal ein bisschen googeln, da findet man die. Also ich würde sagen, das ist eigentlich nicht das Problem, also daran, daran scheitern die Leute nicht. Ja, wenn sie sich dann eben sind, dass da was ist. Also dass man eben, wenn man Geld verdient als Einkommen, als Selbstständiger, dass man da einen Anteil von zurücklegt, weil man dafür Steuern bezahlen muss zum Beispiel. Den Fehler haben schon viele gemacht, das sollte man, dem sollte man sich bewusst sein. Hast du
0: da hast du vielleicht einfach so eine, so eine Hausnummer, einen prozentualen Anteil, den man weglegen sollte, um ganz sicher zu gehen für diejenigen, die ganz, ganz vorsichtig planen möchten?
1: Es hängt, ja, hängt ja von der Gesamtsituation, ab, auch was wie Ehepartner verheiratet, Kinder und so weiter. Also ich würde mal sagen, so 30 bis 40 Prozent sollte man auf jeden Fall mal sicherheit, bis man das geklärt hat. Ja. Und äh, wie gesagt, ich würde da ja von Anfang an mit einem Steuerberater mich zusammentun, um diese Sachen dann zu klären, sobald es dann dann auch äh, zahlungswirksam wird. Es gibt ja gute Regelungen, also man kann ja erstmal mit der Kleinunternehmerregelung anfangen, da kannst du bis zu 22.000 Euro im Jahr Umsatz machen. Und wenn es dann mehr wird, äh, dann kümmerst du dich halt spätestens dann darum, dir ein bisschen professionelle Hilfe zu holen. Also wenn einem das nicht liegt, wenn einem das Angst macht, dann sollte man sich da einen Partner holen, dem man vertraut und äh, sich eben ja, damit das Problem lösen. Es sollte einen nicht halten, weil das, ist, das muss gemacht werden, wie die, wie die Steuererklärung ja auch jedes Jahr. Und ähm, das kriegt man hin. Ja.
0: Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis an der Stelle, weil ich das Thema Krankenversicherung gerade schon erwähnt habe. Also die Krankenversicherung war wirklich das, was mich am meisten überrascht hat, weil es ist extrem von dem Einkommen abhängig, was du verdienst. Und wenn du nebenberuflich selbstständig bist, aber die Selbstständigkeit mehr ist zeitlich als, mhm. der, als dein Job, dann wird sich die Krankenversicherung natürlich auf das konzentrieren, wo du mehr ja. Geld verdienst. Und das ja. ist dann häufig die Selbstständigkeit.
1: Ja. Ja. Das, ja, das stimmt. Also das stimmt. Ähm, ein wichtiger Tipp ist, Du bleibst so lange wie möglich erstmal alleine. Also, sobald du Leute anstellst, das weißt du vielleicht auch, dann wird alles viel schwieriger und haariger. Ja, das heißt, erstmal mit Partnern arbeiten, die eben auch sozusagen dann irgendwie abrechnen, aber versuche möglichst lange eben Mitarbeiter, weil das ist dann in Deutschland wirklich zum Teil äh, schmerzhaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, 2019 die GmbH gegründet haben. Ich meine, es ist auch Voraussetzung, dann mit einer professionellen Steuerberatung zusammenzuarbeiten. Das machen wir auch aber es kostet auch ein paar Euros. Ne? Also das ist nicht, ja, das das sind keine Peanuts, deswegen. Also solche Dinge, das ist nochmal ein ganz guter Tipp. Ähm, Moritz, aber wie ist das jetzt mit dem Arbeitgeber? Muss ich dem Bescheid sagen, dass ich ja, nebenberuflich beruflich selbstständig sein will? Ja,
1: auf jeden Fall. Also es steht in dem Vertrag in der Regel drin, dass man seine Arbeitskraft quasi also voll dem Arbeitgeber schuldet und so weiter und dass Sachen angemeldet anzumelden sind. Ähm, inwiefern er das ablehnen kann, äh, das ist nochmal eine andere Sache. Also eher nicht, aber anmelden sollte man es und äh, muss man es. Und das habe ich auch gemacht. Und ähm, ja, das ist eine, also je nachdem, wenn man 100 arbeitet, dann wird es natürlich äh, schwieriger zu argumentieren. Äh, da muss dann jeder selber entscheiden, wie viel er erstmal sozusagen selber so ein bisschen hobbymäßig da rumversucht und dieses Testing zum Beispiel. Aber sobald es dann irgendwie relevant wird, auch mit Finanzamt und so weiter, dann später sollte man das Gespräch suchen.
0: Ja, ist gut, dass du das nochmal sagst. Ich hatte zur Vorbereitung auf unser Gespräch mal so ein bisschen gesurft, einfach nebenberuflich selbstständig mal bei Google eingegeben. Da gab es eine schöne Seite von der IHK München, die auch gesagt hat, es gibt einfach drei Voraussetzungen, die geschaffen oder die die nicht sein sollten. Nämlich, dass mhm. du eben kein, deinem Arbeitgeber keine Konkurrenz machst, dass die hauptberufliche genau. Tätigkeit nicht unter der Nebentätigkeit leidet und dass du vor allem, und das fand ich ganz interessant, das würde ich noch hinzufügen, dass du nicht auf Mittel oder Daten deines Arbeitgebers zurückgreifst. Also, das ist auch ja, nochmal eine ganz wichtige Voraussetzung. Ja, cool. Dann haben wir jetzt also auch nochmal das steuerrechtliche Thema geklärt. Und das war auch ein Tipp, der mir gegeben wurde: tu ungefähr 30 bis 40 Prozent deiner Einnahmen einfach weg, leg sie auf ein Tagesgeldkonto oder was auch immer, weil. Und das war. Es gibt zwei Dinge, die sind sicher, der Tod und das Finanzamt. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Und diesen Spruch habe ich mitgenommen. Aber genau, wenn du eben okay. was wegtust, wenn du jetzt halt nicht direkt die, die fette Leasingkarre vor die Tür stellst, sondern sagst, ja. ich fange erstmal langsam an und tue immer ja. erstmal was beiseite, dann gibt es auch keinen Schock. Und das ist auch das, was, glaube ich, die meisten Selbstständigen aus der Bahn wirft, auch wenn sie nebenberuflich selbstständig sind, dass sie eben nichts beiseite legen, sondern denken, boah krass, ich verdiene jetzt hier das dicke Geld und kann mir jetzt was Tolles kaufen. Ne? Ja, ja, das stimmt. Okay, ähm, vielleicht, weil wir noch gar nicht darüber gesprochen haben, weil ich aber auch im Prolog erwähnt habe, was man besser sein lässt. Was sind denn aus deiner Sicht die drei typischen Fehler beim Gründen?
1: Der, der Hauptfehler ist, äh, wenn man jetzt ein, ein Geschäft aufbauen will, dass man eben, das ist sehr, sehr, dass man sehr stark sozusagen von sich auf sich guckt und eben nicht diese, den Markt wirklich validiert und prüft, ob der da ist. Und äh, das fällt einem unglaublich schwer, wenn man sich etwas überlegt hat, weil man eben selber da so drin verfangen ist und das immer sozusagen aus, von innen nach außen sieht. Aber den Kunden interessiert das herzlich wenig, wie wichtig das Thema ist und, und was du dafür alles machst und warum das dann so toll ist aus deiner Sicht. Ähm, das muss total einfach, verständlich und sofort einen richtig großen Nutzen bringen, damit es sich überhaupt gegen irgendwas, was auf dem Markt schon ist, durchsetzt. Ja. Und das ist, glaube ich, einer der, der, der größten Fehler oder auch einer der größten Schwierigkeiten, sich da selber sozusagen ähm, von außen anzugucken beziehungsweise sich Feedback zu holen. Und deswegen sage ich, testen, testen, testen. Ja. Ähm, ist, sind die Annahmen richtig? Ja? Warten die Leute wirklich da drauf? Haben die wirklich das Problem, was du formulierst? Also eigentlich, das Problem sind nicht gute Geschäftsideen, das Problem, der, 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 der Engpass sind gute Probleme. Das ist viel schwieriger. Gut. Also jeder hat 10, 20, 30 Geschäfte, nicht jeder, aber viele Menschen rennen damit rum. Aber belastbare Probleme, wo Menschen bereit sind, Geld dafür zu lösen, dass sie, Geld dafür zu bezahlen, dass sie gelöst werden, das ist der wahre Engpass. Und wenn du so eins findest, Halleluja, dann hast du wirklich was Tolles gefunden. Und die Idee gibt es wie Meer.
0: Warte mal, wie war das nochmal? Dort, wo sich die Bedürfnisse der Welt mit deinen Fähigkeiten kreuzen, dort wirst du deine Berufung finden. Ich glaube, so oder so ähnlich war das von Aristoteles. Genau.
1: Und diese Bedürfnisse müssen wirklich da sein und nicht nur wäre es nicht geil, wenn. Ja, so also wäre das nicht super, wenn man das und das anbieten würde. Das muss wirklich ein belastbares Problem sein, also ein Problem, wo Leute wirklich bereit sind, Geld für zu bezahlen.
0: Ja, okay. Was hast du noch für zwei in petto? Ja.
1: Das Tote ist, dass man eben zu viel auf einmal will. Also, dass man eben sagt, ich. ich, ich oder auch zum Beispiel, dass man aus, aus so einer Not heraus, aus, aus, so einer, aus so einem Frust heraus irgendwie das alles hinschmeißt und jetzt mache ich mich selbstständig und so weiter. Weil dann wird es so ein Wechselbad der Gefühle. Man wird höchstwahrscheinlich nicht erfolgreich sein, dass man nachher in einer schlechteren Position ist als vorher. Äh, deswegen ähm, sich Zeit nehmen das nicht aus dem Affekt heraus machen, sondern wirklich auch langfristig planen. Du hast ja vorhin auch von deinem Vorgespräch von deinen, Familie, von deinen äh, Plänen für die Familie erzählt und dann langfristig die auch umgesetzt. Ähm, das ist eben keine Hauruckaktion, aktion ja. Das ist ja. das zweite Wichtige. Und das Dritte ist, ähm, also ich glaube, der, 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 der größte Faktor, warum Leute sich nicht selbstständig machen, ist Mut, also fehlender Mut, Angst. Ähm, auch Sicherheitsbestreben. Aber man muss sich auch in gewissen Maß ein bisschen da reinfallen lassen, weil man eben gar nicht weiß, was da alles sozusagen noch an, an Glück und Pech auf einen zukommt. Und oft ist es so, dass man mit einer bestimmten Idee startet und damit geht man raus und dann findet der Markt einen. Das heißt, man fängt mit einer Idee an und beschreibt die und findet irgendwas davon ganz toll und irgendeine kleine Facette davon, die man gar nicht so im Blick hat. Das ist das, wo andere sagen, das ist nicht eigentlich ganz cool. Und dann ist es ganz wichtig, die Bereitschaft, deine Idee auch anzupassen. Zu sagen, ich habe eine Idee, aber das, was der Markt will, zählt am Ende. Und nicht zu sagen, nein, ich wollte aber unbedingt, dass das und das und das äh, der, der Kern meiner Idee ist. Und wenn die den nicht wollen, dann muss ich halt weiter nach Kunden suchen, die den wollen. Nee, fang mit einer Idee an, trau dich loszugehen und du wirst erst rückblickend, da kann man dann Steve Jobs zitieren, verstehen, wie du da hingekommen bist. Ja. Und wenn ihr euch ganzen großen, erfolgreichen Geschäftsmodelle anguckt und wir können da, wir können da YouTube nehmen, wir können da Ebay nehmen, wir können da ähm, Slack nehmen, wir können alle möglichen Dinge nehmen. Die haben alle mit was ganz anderem angefangen, Facebook auch, ähm, was sie machen wollten, als was sie heute sind. Und das haben die sich nicht vorher überlegt und auch Google. Ja, die haben nicht gesagt, dann machen wir irgendwie eine große Webseite und Werbung und dies und das und jenes, sondern die wollten halt erstmal eine coole Suche machen. Oder Ebay wurde von einem erfunden, der die Überraschungseierfiguren seiner Freundin verkaufen wollte. Ja. Und YouTube war das Pendant zu Am I Hot or Not auf Video. Also die wollten eigentlich nur, dass man sich selber präsentieren kann. Deswegen heißt es ja YouTube und so. Und dann findet der Markt einen. Dann wird YouTube missbraucht von Leuten, die da irgendwie ihre, ihre Videos hochladen für Sport und für irgendwelche Dinge. Und, äh, und dann plötzlich ist es eine Plattform für alle möglichen Videocontent. Ja. Und ja. eBay wird plötzlich mögliche benutzt und so weiter. Also deswegen den Mut haben, loszulegen und nicht zu glauben, dass man alles schon vorhersehen kann, wie der Weg geht, sondern auch bereit zu sein, dann das anzupassen, wenn der Markt anders sagt. Stark.
0: Ich würde gerne noch eins aus Erfahrung hinzufügen und zwar sich nicht mit Menschen zusammenzutun, die dasselbe machen wollen wie du, die denselben Antrieb mhm. haben. Ja aber nicht, die dasselbe machen wollen wie du. Das sieht man ja immer häufiger, Coaches, die sich mit anderen Coaches zusammentun wollen und so weiter, weil sie sagen, hey, wir sind, lass uns doch zusammen als Coaches auftreten, dann können wir viel erfolgreicher sein, viel größerer Impact. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass das total kontraproduktiv ist, aus folgendem Grund. Beide Coaches mhm. wollen coachen, und beide vergessen, sich ums Geschäft zu kümmern. Du brauchst also, wenn, wenn und das sieht man ja auch an, an, an Google, an Facebook, aber auch an anderen Unternehmen, wenn sich Menschen in einer Gruppe zusammengetan haben, dann, weil sie unterschiedliche Fähigkeiten haben, mhm. die dann zusammen in diesem Unternehmen funktionieren können. Also zusammentun, ja, coole Sache, aber bitte nicht so sowas wie, hey, du bist Ver Verkaufscoach und ich bin Persönlichkeitscoach, lass uns zusammentun, das funktioniert nicht. Eher sowas mhm. wie, ähm, hey, du willst dich ums Geschäft kümmern und ich bin quasi die Person, die da draußen mit den Menschen ja. arbeitet, sowas funktioniert dann wiederum. Ja,
1: ganz da bin ich ganz bei dir. Ja. Und genau, das ist häufig, wenn häufig man so privat da irgendwie was, was Schönes machen will, dass man dann irgendwie ein Café aufmacht und dann zwei Leute das Café und beide wollen irgendwie die Kultur teilen gestalten und, und den Kuchen machen und so weiter. Also da stimme ich ja vollkommen zu. Lieber alleine bleiben erstmal tendenziell, ja, weil das es erstmal einfacher macht und wenn dann halt komplementäre Fähigkeiten, wo ganz klar ist, das ist mein Bereich und das ist meiner und ich bin total froh, dass ich deinen nicht machen muss und vice versa. Also da äh, stimme ich ja zu. Das ist ein
0: guter Tipp. Ja, so geht es mir mit meinem Geschäftspartner Till ja auch. Ne? Till sagt immer, was? Denn ich bin so froh, dass ich das nicht alles mache, was du machst. Und ich sage, du, ich bin ganz froh, dass ich mich ja. nicht um das alles kümmere, worum du dich kümmerst. Und dadurch sind wir so, tolle, so ein tolles Team. Und das ist eine Erfahrung, die ich tatsächlich in den letzten, also ich bin jetzt im vierten Jahr selbstständig. Und mhm. das erste Jahr war ich ja mit jemandem zusammen und das war genau das, was uns eigentlich immer im Weg stand, weil wir ständig selber die ganze Zeit an unseren Webseiten rumgedoktert haben und, und Podcast folgen, aber keiner sich wirklich darum Geda äh, Gedanken gemacht hat, okay, jetzt, wie, wie gehen wir denn jetzt raus? Wie, wie geht denn jetzt Vertrieb? Wie holen wir denn jetzt Kunden ran?
1: Mhm.
0: Das ist jetzt einfach anders, weil mhm. dieser, dieser unternehmerische Gedanke sich halt eben aufteilt, ne? Genau, das mhm. wollte ich noch teilen. Okay, Moritz, ähm, Du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dein Buch Gründen in 90 Tagen und wir haben ja eben schon so die sechs Tipps rausgehört, die dafür wichtig sind, um das Startup auf die Schiene zu bringen. Vielleicht magst du uns noch ein bisschen was zu deinem Buch erzählen und dann, ähm, Ladies and Gentlemen, das war nicht ganz cool, der Moritz hatte im Vorfeld auch gesagt, dass er ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet hat. Deswegen lass uns mal kurz über dein Buch sprechen, also was erwartet die Hörerinnen und Hörer in deinem Buch?
1: Mhm. Genau, also das, das Buch heißt Gründen in 90 Tagen, Schritt für Schritt in die erfolgreiche Selbstständigkeit, ohne gleich den Job zu kündigen. Also der Name ist Programm. Und ähm, die Idee hatte ich schon vor ganz vielen Jahren und es hat mir so viel Spaß gemacht, das zu schreiben. und Ich bin richtig, richtig happy mit dem Buch. Also gefällt mir selber sehr gut. Ich habe vor kurzem wieder reingelesen. Und ähm, das ist aufgeteilt in 90 Tage. Das heißt, jeden Tag hast du eine Aufgabe. Und äh, das heißt, der vordere Teil erklärt so ein bisschen die Gründungsthemen, wie wir es eben hatten. Und hinten sind einfach 90 ähm, der ja, Doppel- oder Dreifachseiten mit jeweils einer Aufgabe. Und die führen dich dann Schritt durch Schritt durch diese sechs Phasen, die wir besprochen haben, also wie ich, wie ich meine Stärken finde, wie ich mir Zeit schaffe, lauter Ideen, wie man das schafft, ähm, wie ich meine Geschäftsidee finde, woran ich mich da orientieren kann, wie ich das auch strukturieren und aufschreiben kann und dann, wie ich sie teste und so weiter. Und da hast du jeden Tag eine Aufgabe. Und eine Aufgabe pro Tag kriegt jeder hin. Ja? Und die dauern so zwischen zehn Minuten und einer Stunde, später vielleicht mal ein bisschen länger, äh, wenn man schon ein bisschen noch weiter ist. Und nach 90 Tagen solltest du soweit sein, nach 90 Arbeitstagen oder Werktagen, die Wochenenden habe ich eher freigelassen, solltest du soweit sein, relativ eine gute Entscheidung zu treffen, ob ich jetzt damit weitermache, ob das valide ist und damit vielleicht auch meine Arbeitszeit reduziere oder ähm, ob das vielleicht doch nichts ist und ich ganz froh bin, das mal ausprobiert zu haben und sage, ach, eigentlich so eine Anstellung ist ja doch nicht so schlecht. Und man hat dann wieder was gelernt und hat da vielleicht auch eine also ist quasi in einer Täuschung, die man immer aufgelegen ist, dass sich ja unbedingt jemand Kaffee machen sollte oder unbedingt mal irgendwie was ganz Eigenes machen sollte, vielleicht sagt, das ist es doch gar nicht. Und eigentlich bin ich doch ganz froh und dann schätzt man seinen Status quo vielleicht wieder mehr, weil man sagt, das ist eigentlich doch ganz cool, wie ich das habe mit meiner Anstellung. Also das ist auch ein gutes Ergebnis, wenn man nachher sagt, nee, ich bleibe lieber angestellt. Genau, und das ist, wie gesagt, in 90 Tagen. und zu jeder Seite gibt es auch eine, eine Webseite, das heißt, da wird dann nochmal ein bisschen mehr erzählt. Da erzähle ich auch mal ein bisschen ein Video was dazu, noch weiterführende Links und so weiter. Das heißt, man wird jeden Tag ein Stück an der Hand genommen. Das ist das Buch.
0: Stark. Also im Prinzip ist es wie ein Gründungscoaching in einem Buch und begleitend mit Videos, was ich aber ja, zu einem erschwinglichen Preis auf jeden Fall auch bekommen kann.
1: Genau, für günstige 29,95 beim Metropolitan Verlag. Und ähm, ja, Feedback ist bisher, muss ich sagen, kann ich sagen, sehr, sehr gut. Und das freut mich natürlich und ähm, ja, ich hoffe, dass es vielen, vielen Menschen hilft, ein Stück Klarheit zu kriegen, ob und wie sie sich selbstständig machen könnten. Super.
0: Also ich kann sagen, das Buch lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe es zum einen mit einer Freundin letztens besprochen, die war ja auch schon hier im Podcast, die Stefanie Kral, mit der ich über das Thema Vorstellungsgespräche gesprochen habe. Und Steffi hat ja, ist ja auch schon eine ganze Weile so ein bisschen nebenberuflich selbstständig und hat sich dein Buch geholt, Moritz, und fand mega, mhm. wie systematisch und strukturiert man da vorgehen kann. Und mhm. vor allem das Coole ist ja, was du gerade sagtest, ne? ich meine 90 Tage, ungefähr drei Monate, um dann am Ende auch zu sagen, gehe ich weiter oder lasse ich es einfach oder suche mir was anderes und äh, laufe dann nochmal diesen Prozess durch. Das ist ja die Chance, die ich damit bekomme, wenn dieser Gedanke schon die ganze Zeit in meinem Kopf rumschwirrt. Ja. So und in dem Zusammenhang, und das fand ich richtig cool, hast du auch ein Gewinnspiel. Man kann dieses Buch also tatsächlich gewinnen. Was ist ja. die Voraussetzung dafür?
1: Genau. Also ich hätte schon gesagt, dass ich mich immer stärker auf, auf Nachhaltigkeitsthemen und Nachhaltigkeitsstartups konzentriere. Also Unternehmen oder Gründer, die etwas machen wollen, wovon sie leben können oder auch eine Firma aufbauen können und auch profitabel sein können, aber eben mit einem Ziel, äh, ja, die Welt ein Stück besser zu machen, was unsere Umwelt und unser Klima angeht. Und deswegen, ähm, liebe Zuhörer, ähm, suche ich die beste Idee, die ihr entweder selber umsetzen wollt oder einfach nur vorschlagt und sagt, das müsst ihr dann doch mal machen um ein nachhaltigkeits eine Idee, die der Nachhaltigkeit zuträglich ist. Und äh, ich freue mich über eure Vorschläge und schaue mir das an zusammen mit Bastian und dann ähm, suchen wir einen aus und sagen, das ist ja wie die pfiffigste äh, Idee mit dem größten Impact, mit dem größten Nutzen für den Gründer, die Gründerin beziehungsweise die Umwelt. Das ist die Challenge.
0: Cool. Und dann bekommst du das Buch. Das kommt ja noch dann dazu. Dann kriegst du
1: das Buch von mir handsigniert und persönlich oh, zugeschickt. Super stark.
0: Ladies and Gentlemen, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir sind heute Abend noch mal live. Das heißt, wir können natürlich eure Business-Ideen diskutieren, wir können eure Fragen zum heutigen Podcast diskutieren. Sei auf jeden Fall dabei, 18 Uhr geht's los. Wir planen immer ungefähr eine halbe Stunde ein, aber wie gesagt, wenn uns die Fragen überrollen, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch ein bisschen flexibler sind, was die Zeit betrifft. Ich möchte dir an dieser Stelle erstmal ganz herzlich danken, Moritz, für deinen Input zur heutigen Podcast-Folge.
1: Ja, vielen Dank, Bastian, dass ich dabei sein konnte.
0: Ja, und Ladies and Gentlemen, danke, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr bis zum zweiten Teil der Podcast-Folge dabei wart. Und ich hoffe, dass der Moritz und ich euch ein bisschen Mut machen konnten, die Gründungsidee zumindest mal in der Theorie durchzuspielen, aber natürlich auch mit Fakten durchzuspielen, systematisch vorzugehen und sich dann zu überlegen, funktioniert das oder funktioniert das nicht, beziehungsweise es zu testen und nicht zu überlegen, weil dann hast du das Feedback, was du brauchst. Ich übergebe an dieser Stelle an den Moritz, weil er hat das letzte Wort heute im Podcast. Ich sage nochmal Dankeschön fürs Zuhören und wünsche dir einen grandiosen Tag. Mach's gut und bis nächste Woche wieder im Berufsautomierer-Podcast. Moritz, bitteschön.
1: Ja, also ich äh, habe noch nie einen Gründer oder eine Gründerin kennengelernt, die bereut hat, gegründet zu haben. Du kannst als Gründer, Gründerin nicht scheitern. Du kannst zwar finanziell vielleicht noch keinen Erfolg haben, aber du hast gegründet, du hast etwas gemacht, was andere nicht gemacht haben, du hast dich etwas getraut und das wird dir dein ganzes Leben lang äh, dienen und helfen. Bei dem nächsten Vorstellungsgespräch, bei der nächsten Partygespräch, etwas versucht zu haben, das holt, kriegt großen Respekt und du wirst eine ganze Menge über dich lernen. Das heißt, habt den Mut, probiert es aus, probiert es in so Schritten aus, dass es euch eben äh, ja, nicht ruiniert, wenn ihr anfangt, aber ich möchte euch äh, Mut machen, ähm, versucht, einen Schritt zu gehen und guckt, wie es sich anfühlt. Ich wünsche euch viel Erfolg.